0: Počúvate podcast týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. dobrý deň. Pán Hrabko, dnešnou hlavnou témou bude parlament. Nakoniec prebieha predposledná parlamentná schôdza, predposledná riadna parlamentná schôdza tohto roka, keďže septembrová by už mala byť iba slávnostná, ale chcel by som sa potom na konci pozastaviť aj pri rôznych aktivitách nových vznikajúcich strán, ktoré sa snažia nejakým spôsobom etablovať, a zoradiť a doradiť predtým, ako vyrazia do finále predvoľovnej kampane parlamentných volieb v roku 2023. Ja začnem s právou TASR z Národnej rady, je z 2. mája. Poslanci Národnej rady začali v útrok popoludní 90. schôdzu, očakáva sa, vyš- sa vyše 200-bodový program. Podľa šéfa Národnej rady je možné, že viaceré poslanecké návrhy sa presunú na ďalšiu schôdzu, no tým stratia zmysel, keďže do konca volebného obdobia by mala byť už len jedna schôdza v júni. Návrh zákona potrebuje pre schváľovaním, ktorý obvykle trvá dve schôdze. V septembri chce kolár už len slávnostné zasadnutie parlamentu pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky. Tak by som začal tú našu dnešnú debatu špecifikami tej predposlednej schôdze. Už tuto je jedno naznačené. Asi, ak by malo byť niečo riadnym spôsobom prerokované, tak musí prejsť prvým čítaním už teraz, inak sa to nestihne.
1: tak teoreticky sa to dá stihnúť, aj prakticky by sa to dalo stihnúť, no ale to by museli poslanci vyvinúť aktivitu nejakú aktivitu, čo je predpokladané, že ju teda nevyvinú. V súvislosti s tým, ktoré vody sú teraz na programe schôdze. O tom hovorím, možno smer, ktorému ne- sa nepodarilo jednu schôdzu urobiť, tak ten takú aktivitu vyvinie, to sa, to sa uvidí, ale jednoducho záleží na tom, a to je univerzálne pravidlo, bude tak, ako rozhodne väčšina v parlamente. Poslanci si sami určujú, kedy budú rokovať, o čom budú rokovať, o čom nebudú rokovať, Čiže budú záleží posty. to, a aké budú mať platy, samozrejme, to je jediné teleso, ktoré si dáva svoje platy ako verejné. Čiže záleží iba na tom, ako sa väčšina dohodne a potom ako rozhodne.
0: Ale tá, tá realita, e, totiž toho, keď sa rozprávame aj s našimi hostemi v reláciách, čo tu máme, javí sa to tak, že možno 100 bodov z tých 200, vyše 200, alebo už bude niekde medzi 200 a 250, by sa mohlo stihnúť prerokovať. Ako ono by sa mohli stihnúť aj všetkých, keby chceli, ale zrejme to tak nebude. Budú rokovať, povedzme, niekde do 19. mája alebo proste nejako takto, do polovice mája. A potom proste skončia schôdzu a čo nestihli, takto, to, ak sa povie, najslabší máte padáka, proste vypadne z programu. Keďže na tej ďalšej schôdzi, keby to aj prešlo, zrovna prvým čítaním, druhé už nemá kedy byť, no tak tie, tie veci prakticky, prakticky zaniknú ako, ako, ako agenda tohto volebného obdobia.
1: Áno, to je jeden z tých scenárov a je dokonca najpravdepodobnejší. Ja si nemyslím, že poslanci budú teraz hromadne stiahovať svoje návrhy z toho dôvodu, ktorý ste vypovedali. Jednoducho sa urobi to, čo sa v tomto parlamente stalo značným zvykom a to znamená presúvanie na ďalšiu bodov programu na ďalšiu schôdzu. No, poslancom sa veľmi nechce pracovať, z tohto uhla pohľadu je to dobrý job naozaj, ale jednoducho, ako rozhodne väčšina, že toľko a toľko bodov a tie, tie body sa presunú na ďalšiu schôdzu, tak sa tak aj jednoducho stane o no, tom rozhodne hlasovanie. Čím si odsunú ten problém, povedané v úvodzovkách, alebo tú guľu, si posunú na ďalšiu schodzu a tam už to potom nebude mať význam. Pravdu máte aj v tom, že ako náhle sa tie návrhy zákonov neschvália do konca tohto volebného obdobia, bude ich nutné, ak to bude niekto považovať za potrebné podať znovu, budúci parlament nemôže pokračovať v druhom čítaní, keď prebehlo prvé čítanie môžeme, tohto súčasného parlamentu v tomto volebnom období.
0: A druhá stránka tej istej veci je, a už sme sa to veľkár rozprávali, že naozaj množstvo tých návrhov zákonov je podaných najmä z predvolebných dôvodov. Dávajú tam poslanci, ani nedúfajú, že by mohli byť schválené, Možno aj dúfajú, že nebudú, lebo keby sa to stalo, boli by z toho problémy. A oni by boli za tie problémy zodpovední, ale chcú, aby sa rozprávalo o tom, že predložili, že chceli, že chceli riešiť. No, a nakopilo sa ich tam celkom veľa, takto by sa ich vlastný parlament elegantne zbavil, bez toho, že by teda nejako dehonestoval tých návrhovateľov, tým, že by im neschválil tie zákony, no jednoducho by sa tak potichučky, ako keby vyparili. Je aj toto taký ako vedľajší efekt tohto postupu?
1: Nepovedal by som, že vedľajší, skôr by som povedal, že primárne. Že primárne. Už jednoducho žijeme vo volebnom čase s tým, nič nenarobíme. Volebná kampáň bude veľmi dlho a v parlamente sa už ocitajú viac populistické ako politické návrhy. Čiže s tým sa nedá niečo robiť, poslanci sa sami neumravnia, im ide o hlasy voličov, takže budú ľúbivé, lákavé návrhy zákonov predkladať do poslednej možnej chvíle, práve aj z toho dôvodu, aby to bola téma. Naozaj nejde o to, či budú schválené alebo nie, tam o to vôbec nejde. Ide o to, aby našali tému a dúfali teda, že médiá sa toho chytia, a bude sa o tom hovoriť. Ak sa hovorí o tom, hovorí sa samozrejme o nich a o kom sa predbolobnom čase nehovorí, tak ten voľby nevyhrá, Respektíve sa ani nedostane do parlamentu. No.
0: Alebo to politicky neexistuje. Tak. Je neviditeľný. Uh, súvisí s tým aj problematika mimoriadných schôdzí. Uh, keď som sa o tom rozprával s Richardom Sulikom, tak... Uh, predstavil takú logiku, ktorá na prvý pohľad e, sa javí, aj presvedčivá, že kto by už zvolával mimoriadné schôdze, e, teda, myslím, z hľadiska opozície, opozícia vie nazbierať 30 poslancov, aby zvolala mimoriadnú schôdzu, lenže, lenže mimoriadná schôdza má svoj program, ktorý, keď poslanci neschvália, tak skončí skôr, ako sa začala. E, nedá sa použiť to, čo sa, čo sa dá v inej, dalo v inej časti volebného obdobia, že sa zvolala mimoriadná schôdza s cieľom odvolať člena vlády, v takom prípade sa totiž to neschvaluje program a tá schôdza jednoducho musí byť a bude sa diskutovať, minimálne diskutovať. Čo sa v takomto prípade nestane, lebo odvolávať člen vlády sa nedá, všetci sú už odvolaní a teda neočakával mimoriadne schôdze parlamentu pán Sulík z tohto titulu. Jedna však už mala, mala byť. Pokúsil sa ju otvoriť Smer SD, mám tu k tomu správu. Poslancom je z 3. maja, Poslancom Národnej rady sa ani po opakovaných pokusoch nepodarilo otvoriť 89. schôdzu, ktorá sa mala venovať zdražovaniu potravín. Neúspešný bol v stredu aj posledný čtvrtý pokus, kedy sa prezentovalo iba 71 zákonodárcov a opäť ich nebola potrebná nadpolovičná väčšina. Predseda parlamentu Boris Kolár následne schôdzu ukončil. Návrhy zákonov, ktoré mali byť prerokované na mimoriadnom rokovaní, sú zaradené aj v programe riadnej 90. schôdze Národnej rady, uvádza TASR, Uh, takže bola mimoriadná schôdza. Uh, opýtam sa za chvíľu, že či to znamená, že možno budú aj ďalšie, ale najprv k tejto konkrétnej. Uh, ostali tie zákony, lebo Smer naozaj pripravil nejaké návrhy zákonov, dokonca k tomu robil aj rokovania s rôznymi odborníkmi, k- bol prítomný aj zástupca Smer rodina, ktoré za to hlasovalo, aby tá schôdza bola. A chceli teda nielen rozprávať, ale niečo aj predložiť. A to majú. To majú zaradené do programu riadnej schôdze Národnej rady, takže na prvý pohľad, ako by sa až tak veľa nestalo, ale už sme sa rozprávali o tom, čo sa môže stať návrhom zaradeným na program riadnej schôdze, najmä ak sú niekde na konci, že ich jednoducho neprerokujú, tak sa chcem opýtať, že či teda toto asi bude aj osud týchto návrhov.
1: O tom rozhodne Smer sociálna demokracia, a to ja neviem, ako sa rozhodnú. Možno vyčkajú, či sa tie návrhy naozaj odsunú na budúcu schôdzu a ak stále im chýbajú iba traja poslanci, ktorých veľmi ľahko získajú. Teraz hovorím o smere, aby získali podpisy a dali návrh na zvolanie ďalšej schôdze, ktorá, ktorú potom musí, je povinný predseda parlamentu zvolať. Takže to záleží iba na ich taktike a stratégii. Čím bude horšie, a teraz myslím inflačne a tak ďalej, kým ľudia budú sa mať horšie, tým viac smer s takýmito návrhmi bude prichádzať. Ostatné strany to až nemajú také jednoduché z hľadiska počtov, teraz hovorím, hmm. že musia nájsť iných partnerov. Jediný, alebo kto to Olano. má najjednoduchšie, je Olano, ktoré má samo o sebe dostatočný počet poslancov na to, aby nechalo zvolať alebo požiadalo o zvolanie z vôdze. Toto všetko už záleží na taktike a stratégii jednotlivých politických strán. Faktom je, a na tom sa nič nemení, pokiaľ 30 poslancov poda návrh, predseda parlamentu musí schôdzu zvoľať. Už a... je ďalší osud, tam už rozhodne väčšina potom. Ne?
0: Áno, áno, tam, tam sa môže stať to, že teda zídu sa a neschvália program, ale musia sa zísť a musia hlasovať o tom, teda minimálne sa musia zísť, aby sa ukázalo, či je ich dosť? Môžu byť ne- no, neuznášania
1: schopní. Ale opakujem, toto je taktika, stratégia jednotlivých politických strán sa akými idú do tej volebnej súťaže. Prečo, preto opäť sa dá iba opakovať, to už ide iba o populizmus, nie o politiku. Ide o to, aby sa o tých témach, s ktorými prichádzajú, hovorilo o ničine.
0: No, totižto uh, hovorí sa o tom, že by v lete mohla prebiehať rekonštrukcia rokovacej sály, Národnej rady. Ona to už potrebuje, vieme, že tam bolo, boli s káblami aj rôzne problémy. A, a keby, keby sme aj teda od toho odliadli, naozaj sa stane, že poslanci protestujú, tvrdia, že hlasovali inak, ako im to hlasovacie zariadenie proste ukáže. ukáže. V niektorých prípadoch to môže byť subjektívny dojem toho poslanca, v skutočnosti to bolo inak, ale môže to byť aj technická porucha. Je, je naozaj na mieste urobiť to lepšie, modernejšie, Problém je, že je krátko pred voľbami. To znamená, ťažko si predstaviť, že bude júl, august, uhorková sezóna, aby v kľude mohli opravovať rokovaciu sálu. Skôr bude veľmi nekľudná tento letný čas a bude politicky veľmi výbušný. Práve sme sa rozprávali o tom, že kľudne smer, ale možno aj iné strany vymyslia nejaké mimoriadne schôdze parlamentu, keď nie je pre nič iné, len aby sa rozprávalo o tom, aká je téma týchto, týchto schôdzi. No a čo potom, kde sa zídu, čo budú stanovať niekde na lúke alebo pôjdu do starej národnej rady, budú to nejaké improvizované stretnutia poslancov? Áno,
1: to predbiehame, ale to, čo môžem povedať, je, že to, kde sa už skutočne parlamentná schôdza určuje predseda parlamentu. No, ak dostane požiadavku, on určuje miesto aj deň, aj, aj hodinu, ale aj miesto rokovania, kde sa bude rokovať. No a ak takáto požiadavka príde, bude musieť Boris o tom rozhodnúť, či to urobia v Starej národnej rade, či to urobia v kinosále, či to urobia na lúke, v nejakom kašteli, to už je jeho právomoci a kompetencii povedať, že kde takáto schôdza bude, kde
0: ju zvolá. V každom prípade to bude mediálny event, lebo to bude niečo iné, neobvyklé. Budú sedieť inde, bude sa inak hlasovať, možno, možno to budú počítať skrutátory ako za starých čias. No ešte a tam hlasovacie zariadenie zrejme nebude až pre
1: 150 ľudí, to by, ale aj to sa dá spraviť. Bude záležať jednoducho na rozhodnutí predsedu parlamentu. Rozhodne, ak hovoríte o neobvyklosti, to bude menej obvyklé, ako bolo zavedenie igelitovej demokracie, igelitu v rokovacej sále parlamentu, ktoré sa si udial, pamätáte. Si my,
0: na? Myslím si, že z istého hľadiska to bol až extrém toho, ako môže parlament rokovať. E, hovoríte o tom, keď parlament v skrátenom legislatívnom konaní menil ústavu. Menili ju ešte v čase, myslím, sviatkov, nejako na prelome rokov. To znamená, v podstate za normálnych okolností by poslanci niekde lyžovali. namiesto toho sa zišli v skrátenom legislatívnom konaní, menili ústavu. A ešte najvyššie ani, vlastne tam nemali byť všetci prítomní, lebo niektorí boli nakazení koronavírusom, tak tých zábalili do, do igelitu v hornom... No je to naozaj vyzerné. V hornom rade parlamentu, aby nemohli kašľať na tých pod nimi, a odtiaľ teda hlasovali. Presne,
1: všetci mali všetko zakázané okrem poslanca.
0: Tak? tak áno, bolo aj takto. To znamená, že toto by už asi nebola silnejšia káva, bolo by to len niečo iné. Poďme k ďalšej správe. Hovorí o tom, že za to správa z 2. mája TASR Juraj Krúpa z SAS končí vo funkcii predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Parlament ho v útorok odvolal. Za jeho odchod z funkcie hlasovalo 68 poslancov zo 104 prítomných. Proti bolo 34, dvaja sa zdržali. Návrh na krúpovo odvolanie predložili poslanci opozičného smeru SD, vyčítali mu neprofesionálne vedenie výboru, tvrdia, že funkciu zneužíva pre svoj osobný prospech, krúpa ich argumenty odmietol, uvádza TASR. E, ako v normálnych časoch by človek možno čakal, že... E, odvolajú pana Krúpu z vedenia výboru potom, ako SAS odišla do opozície, mohla by koalícia si vzniesť napríklad nárok na to, že že ona by podľa parlamentných počtov mala mať vedenie tohto výboru a teda by odvolali pána Krupu a bol by tam nejaký predstaviteľ koalície zvolený koaličnou väčšinou. To je presne to, čo sa nestalo aj po odchode SAS do opozície. Nakoniec aj pán Krupa prestúpil do SAS Olano, aby to bolo ešte komplikovanejšie, ale po odchode SAS do opozície ostal predsedom výboru, odvolajú ho po deviatich mesiacoch a na návrh opozície. To znamená, opozícia navrhla odvolať opozičného predsedu výboru a s pomocou, neviem, akej parlamentnej matematiky môžete vysvetliť, ako to vzniklo, bol naozaj odvolaný. Prečo sa toto stalo?
1: No, v prvom rade, už by sme asi nemali veľmi hovoriť o opozícii a koalícia neexistuje, neexistuje vládny program, neexistuje nič, jednoducho existujú iba vládne strany. Takto je to asi zrejme presnejšie pomenovanie, ako deli to na opozíciu a koalíciu pretože tá už naozaj, naozaj neexistuje.
0: Prepáčte, že vás prerušujem, ale ak by som sa mohol opýtať, hovoríte, že neexistuje už v tom pravom slova zmysle koalícia a opozícia, existujú iba vládne strany. Chcem sa spýtať, že či je vládna stranou, napríklad strana demokratie, pana premiéra Eduarda Hegera, keď je to strana, ktorá nie je stranou parlamentnou, je to strana mimoparlamentná.
1: Áno, ale napriek tomu je, podľa môjho názoru, vládnou stranou. Ono je to tak trochu bizarné, ak by sme to preskúmali celé, ako to bolo, pretože vieme, že strana spolu sa nedostala do parlamentu, je mimoparlamentnou stranou, no ale potom sa udiali rôzne stranické šachy a zrazu strana spolu, nedá sa povedať, že by mala zastúpenie v parlamente, lebo voľbami neprešla. Hej? No ale Miroslav Kolár, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátnej listine za ľudí, sa rozhodol prestúpiť do strany spolu. Stal sa jej predsedom a tým pádom ako nezaradený poslanec. A tak je to zvykom hovoriť, žiaľ Bohu nešťastným zvykom podľa mňa, že reprezentuje stranu spolu v parlamente. Ako náhle reprezentuje, prijmeme toto, že reprezentuje stranu spolu v parlamente, no tak premenovaním strany spolu na demokratov do ktorej stúpil potom aj Eduard Heger a ďalší členovia vlády no tak jednoducho dá sa z tohto odvodiť že je to tak, ale fakticky je to zase tak, že sú vládnou stranou ale mimo parlamentnou stranou len toto vysvetľovať je veľmi, veľmi ťažké a obťažné, keď samotné médiá
0: na to nedbajú No a vrať sa teda k tomu krúpovi, prečo musel preč? A prečo sa to vlastne tomu smeru podarilo?
1: <laughs> Sme, to tak, ten oficiálny dôvod je, že nezvládal tú funkciu to ste povedali, to bolo v tom návrhu aj napísané prečo to neurobili už minulý rok alebo po prestupe kedy prestúpil Juraj Krupa zase z Oliano do S.A.S tých prestupov bolo veľa to je otázka na tých poslancov Faktom ale je, že minulý rok, respektíve keď SAS odišla, opustila vládu, tak sa parlament venoval predsedničke zdravotného výboru e, Jany Byto Cigánikovej a tá bola z funkcie predsedničky odvolaná, Paradoxne odovolala ju SAS sama. Ak by sa SAS vtedy nezúčastnila na hlasovaní, tak možno by bola doteraz... Ale toto je trošku, trošku, trošku
0: nefér, lebo... To, vtedy, vtedy, to sú vtedy SAS naozaj naskočila na taký ako rafinovaný ťah zo strany Olano. To ich vylákalo, vylákalo ich do, do tej obštrukcie, na ktorú potom doplatila pani Ciganíková, pani Byto Ciganiková. Ale chcem povedať, že nebolo to zámerné, neverím tomu, že by SAS zámerne prispela k odvolaniu pani Ciganíkovi. Jednoducho nechali sa vtedy dobehnúť. Niekedy sa to v politike stane.
1: Niekedy sa to stane, ale jednoducho na základe tých počtov sa dá povedať, že ak by sa SAS nezúčastnila hlasovania o odvolaní svojej predsedničky, respektíve svojej členky, tak by možno ešte dodnes bola vo funkcii predsedničke. Respektíve musel by prísť opakovaný návrh. Takže ako z toho vyvodiť, že si ju odvolala sama, je úplne normálna, a pochopiteľné. To, že sa nechali nachytať, to už môžeme hovoriť iné interpretácie, ale jednoducho tie, tie počty hovoria o tom, čo už opakujem, ak by sa, sa nezúčastnila tých voľev, pani predsednička Cigániková by odvolaná vtedy nebola. To, Takže teraz prišiel ne. rád iba na Juraja Krupu, no tak zase sa to podarilo, teraz už sa nedá hovoriť, ak hovoríme o tom, že SAS si odvolala samého, pretože tie počty sú úplne iné. Ak by sa aj SAS nezúčastnila na hlasovaní o odvolaní pána Kruppu, tak by odvolaný zrejme bol.
0: Ja sa len bol, nebol, som, to nevieme. Som hovoril, že vtedy uchýlili v obštrukcii, ten ich problém bol, že sa k nej neuchýlili a bola by im vtedy pomohla aspoň teda na chvíľu. Poďme teda, teda no, ďalej, ešte k tej zase, poslednej. Zase, tie, no. tie
1: odvolávania, čo sa týkajú SAS, mne nedá, nedá zase pripomenúť, že konec koncov aj Richard Culli, je jediným predsedom parlamentu, ktorý bol odvolaný z funkcie. Čiže odvolávanie funkcionárov SAS tu prebieha viaceré volebné obdobia a to nám niečo tiež hovorí o tom,
0: akí politici sú. No alebo aký je pomer liberálov a konzervatívcov v parlamente, alebo, alebo Slovenský parlament je tradične konzervatívny, čiže oni sú tam takou ako sa hovorí, bielou vránou alebo takým niečím. Ale poďme teda k tej poslednej téme. Chcel by som ešte prebrať, lebo vlastne agreguje tri také menšie témičky. Je z 1. mája. Strana demokrati sa spája so vznikajúcou stranou Dobrý deň, Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Jan Šubák i ďalšie osobnosti strany Jozef Síkora, Martin Javorček a Karol Achimský. Na tlačovej konferencii Banskej Bistrici to v pondelok oznámili spolu s predsedom demokratov a dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom. Z 3. maja tu mám správu. Mimo parlamentná Slovenská národná strana sa dohodla na volebnej spolupráci s mimoparlamentnou stranou Slovenský Patriot, ktorá prijala ponuku individuálnej kandidatúre na kandidátnej listine národniarov. Predsedovia Stán Andrej Danko i Michal Radečovský o tom informovali v v Bruseli. A do tretice... Ministerstvo vnútra zaregistrovalo nový projekt Modrý európske Slovensko. Pre TASR to potvrdil člen prípravného výboru novej strany Lubo Schwarzbacher. Strana požiadala o registráciu začiatkom apríla, odozdala 12 861 podpisov od občanov, ktoré sa vyzbierala zhruba za 4 týždne. Chceme, aby občania našej vlasti čerpali výhody projektu európskeho zjednotenia, ale zároveň chceme, aby Slovensko bolo pre tento európsky projekt prínosom, uvedol pre TASR Mikuláš Turinda, ktorým je jedným zo zakladateľov strany, dodal, že o zámeroch a programových cieľoch budú verejnosť informovať o týždeň na Deň Európy. Tri správy TASR týkajú sa a, troch mimoparlamentných subjektov, aj keď hovorím, dá sa, dá sa, dá sa o tom diskutovať, pretože a, každý ten subjekt má, má skutočnosti svojich reprezentantov. A, parlamente, respektíve, asi, asi Zorindovci nemajú, tak ja opravujem sa. Ale v princípe, uh, môžu tieto, tieto pohyby predvolebné nejakým spôsobom pomôcť tým stranám dostať sa cez tých 5%, lebo to je meták, u ktorej všetky tri smerujú.
1: Každý robí, čo môže a verí, dúfa, že mu to vo voľbách pomôže. To z toho vyplýva. Teraz budú všelijaké rôzne hry, budú rôzne hry na spájanie, budú určite spájania, nejaké na jednom, na druhom politickom spektre, napravo, naľavo aj v strede. Takže to sa uvidí. No, tak čo sa týka dobrý deň Slovensko, no, tak ich spájania s demokratmi alebo čo to malo byť, tak dobrý deň Slovensko ešte neexistuje. Ja takú politickú stranu nepoznám. Taká politická strana neexistuje v registri politických strán. No, tak keď sa môže z toho ešte byť aj povedané v úvodzovkách prúser pre samotných demokratov, pretože ak niekto niečo dáva, a vieme, že dávajú nejaké billboardy, to vyklínulo z tej tlačovej konferencie, konferencie ktorú mali, no tak potom ani kura zadarmo nehrábe a možno sa to bude lámať na určovaní poradia kandidátnych listín a môže to ešte aj veľmi škaredo pre demokratov skončiť, nepotrebujú nič iné ako nejaký škandál, krátšie pred volbami. Aký môj... škátal,
0: veď tam je proste, predpokladujem, že s tými však celá tá strana demokrátii je akosi agregáciou osobností, ktoré sa pridávajú k e, Eduardovi Hegerovi, e, a teda dúfajú, že by spolu vytvorili nejaký demokratický subjekt, ktorý by sa dostal do parlamentu, prekročil by tých 5 e, Tieto osobnosti a hovoríte, že nie je oficiálne zaregistrovaná strana, dobrý deň Slovensko, tak potom neviem, prečo to vôbec, vôbec medializovali, mohli kľudne povedať, že vstupujú osobnosti.
1: Lebo sú voľby, je pred voľbami a vždy lepšie vyzerá, keď ho lákate a hovoríte teda, že sa spojíte s politickou stranou, ako s niektorými ľudia, ľuďmi, ktorých navyše drvivá väčšina Slovenska ani nepozná, nevie, o koho ide.
0: Či, no čiže ten problém by teda v čom mohol byť?
1: No ten problém môže, môže byť taký, že potom následne môže prísť vnútri ich sporom.
0: Mm.
1: A ako dávať navonok spory a krátko pred voľbami sa nevyplatí žiadnej strane.
0: To Tuto stať
1: aj... v tomto sa stvária naozaj, alebo robia politiku a ten názov Oľano 2 je v tejto súvislosti pre nich primeraný. Ako je úplne normálne, ak prejdeme
0: aj k Andrejovi
1: dávku. To
0: som chcel presne povedať, že on tiež, toto, toto zase robil v minulosti, vpúšťa na kandidátnu listinu Slovenskej národnej strany ľudí z, podľa mňa úplne iného prostredia. Pán Radačovský bol predtým sudca, potom sa dostal, myslím, kandidoval z ľudovou stranou naše Slovensko, ak sa nemýlim, do Európskeho parlamentu. A teraz by, ako, ako už zakladateľ tej strany Patriot, sa pridal k slovenskej národnej strane, ako určite sú tam nejaké styčné body, takisto s pánom Tarabom a jeho stranou život, ktorá sa tam už pridala, v tom, že sú to národné a kresťanské strany, ale nie sú to nejakí dlhodobo zohratí hráči, tam sa tiež môže stať, že či už pred voľbami vzniknú spory, alebo keď nie pred voľbami, tak nebude aj po voľbách by mohli eventuálne nastať.
1: No, o situácii po voľbách nemusíme hovoriť do nastáva. Vždy stačí si zobrať aj toto volebné obdobie, ktoré strany tam prešli, ktoré strany jednoducho už majú jedného, alebo možno ani to nie je poslanca, a aké nové strany vznikli. A ako často sa v médiách o nich hovorí, že má zastúpenie v parlamentu, čo iba pomáha týmto stranám, ktoré sa nedostali do parlamentu. To je jednoducho nepripustná propaganda z mojej strany, tam treba stále hovoriť o tom, že, idu, že ide o nezaradených poslancov. Inak to možno nazývať stále iba kampaňou, ktorej sa zúčastňujú aj aktivistické médiá, samozrejme. Aj hoci kto iný, ja kto to tak... Je to, je to ľahšie to
0: povedať, samozrejme. Nie, nie je to ľahšie, že... ale aj, ale aj pre, pre toho, lebo to medium, e, niekomu ten článok píše. E, a ako už povedal veľký filozof v inlosti, pán Popper, e, Zrozumiteľnosť je dôležitejšia ako exaktnosť dokonca aj pri vedeckých publikáciách a pri článku v novinách. Je to úplne kľúčové, aby ten čitateľ vedel, o čom sa bavíme. No a jednoducho, keď ten poslanec síce bol aj zvolený za nejakú stranu, ale z nej už dávno vystúpil, reprezentuje inú stranu, je členom inej strany, hlási sa k nej a presadzuje jej program v parlamente, je to proste skôr metúce pre toho čitateľa uviesť, že je to len taký nezaradený poslanec, keď ešte pomaly môže byť predsedom inej strany. Však to sa stalo aj pánovi Miroslavovi Kolárovi. On bol už predsedom strany Spolu, za ktorú nebol zvolený do parlamentu. A keby sa to proste neuvádzalo, tak podľa mňa by to ten, ten čitateľ by mal z toho rozhodne väčší guláš, ako keď sa povie, že tento predseda strany Spolu, Miroslav Kolár, je nezaradený poslanec v sátvorke Spolu.
1: Myslím si, že, že to by nebolo celkom tak, ako to je v prvom rade. médiá majú uvádzať fakty. Teraz nehovorím o ďalších žánroch, publicistických a komentátorských a takých, ale spravodáctvo. Ako náhle napíšete, že republika má v parlamente, ja neviem, troch, piatich poslancov, neviem to teraz teraz presne, tak to nie je fakt. Pretože republika nie je parlamentnou stranou. Sú tam nezaradení poslanci. Ako náhle hovoríme o tom, že ide o návrh republiky, ide o návrh hlasu, sociálna demokracia ide o návrhy, ja neviem koho, ktorý neprešiel voľbami, iba skôr podľa môjho názoru voličov metiete, ako im prinášate naozajistnú správu.
0: A ešte vám na to poviem. Takže keď je. ja napíšem, že Vôde. návrh, ktorý vypracovali v politickej strane hlas, ktorého autorom je strana hlas, a ktorý v parlamente prekladajú nezávislí poslanci, hlasiaci sa k strane hlas, je návrhom strany hlas, tak zavádzam. Ale keby som bol napísal, že je to návrh ani zaradeného poslanca, ktorý ho ani nepísal, ktorý ho len predkladá, tak vtedy informujem korektne.
1: no, ako nepísala, ako viete, že ho nepísal, ako viete. Nie je dôležité, kto písal, kto nepísal. Môžete si nechať, ako poslanec nechať. Napísať návrh aj u odborníkov. To je jedno z akej z akej oblasti poslanec nie je že ochutne vyzná sa v mnohých veciach, niektoré ani v základných, ale čo sa týka odbornosti a parlament by mal byť nielen politickým, ale politicko-odborným telesom, keďže schvaluje normy, ktorými sa musí riadiť a je povinná sa riadiť celá spoločnosť. Čiže je úplne jedno, kto ten návrh zákona napíše. Dôležité je, kto je jeho predkladateľom. Tak to je uvedené aj v zákone a predkladateľom je poslanec. Nikto iný ním nemôže byť, alebo výbor, alebo to je jedno. Ale ten poslanec má nejakú politickú príslušnosť, na ktorej základe sa dostal do parlamentu, alebo kandidoval za stranu, ktorá sa do parlamentu nedostala a v tom prípade je
0: nezaradený. Poďme o týchto terminologických vecí už takej bodke... Myslím si, že sú no.
1: dosť veľmi dôležité. Aj preto žijeme v takom, v takom napätí politickom ovzduši už niekoľko volebných období, lebo sa na toto vôbec nebda. Ale je to iba môj názor. Samozrejme, každý môže
0: Poďme teda k tej po, úplne poslednej z týchto troch strán. Môžeme teda túto bodku za našou reláciu napísať modrým perom, lebo tu máme e, Curindovú stranu je ona, tá strana zaujímavá v tom, že jej základateľom je bývalý dvojnásobný premiér, čo, čo naozaj, teda s tým sa nemôže každá strana pochváliť, ale zdá sa mi byť pomerne pasívna. Teraz vyzbírali tie podpisy, zaregistrovali sa, myslíte si, že ich to trochu rozbehne, že budú viacej komunikovať, že budú aktívnejší, lebo si myslím, že jedna tlačová konferencia za dva týždne v predvolebnom čase, to je hanebná pasivita.
1: Radím sa ešte pár slovami k tomu porovnaniu Andreja Dánka a Eduarda Hegera, lebo sme odbočili dosť, dosť o tej témy. Považujem za normálne a úplne v poriadku, keď Andrej Dánko ako SNS, mimo parlamentná strana, sa chce dostať do parlamentu všetkými možnými spôsobmi a preto zbiera ten politický drobis, ktorý je roztrúsený okolo, okolo neho. Na rozdiel od Eduarda Hegera a ďalších členov vlády, ktorí by mali predsa len hrať inú politickú ligu a stranickú ligu, ako hrá Andrej Danko. Tam je veľký, veľký rozdiel a preto aj hovorím, že sa to nemusí vôbec vyplatiť. Myslím si, že o politických schopnostiach Eduarda Hegera netreba dlho hovoriť. Vieme, že nie sú veľké, ak to, ak to skrátim, ale tu je ten rozdiel, že od členov vlády sa jednoducho očakáva práve pretože sú členovia vlády, práve preto, že sa tam nemali dostať iba kvôli pekným e, rečiam a práve preto, že majú rôzne a úplne iné možnosti ako mimo parlamentná e, SNS, tak sa očakávajú celkom iné kroky a podľa môjho názoru sa očakávajú správne. Čo sa týka modrých... Mikuláša Dzurindu. Ja si myslím, že ich čas ešte iba príde. Museli počkať samozrejme po tom extempore, čo sa vyvedlo predtým. tomu už sa asi netreba vrácať. Či budú zaregistrovaní, sú zaregistrovaní, to prišlo. Teraz by ich mal čakať s ním, kde sa všetci ustanovujú, si svoje orgány, schvália nejaký program, prostě jednoducho sa z oficiáňa, už. Úplne. A potom už môžu viesť aj oficiálne, alebo navonok, rokovania, s kým budú chcieť a kto s nimi bude chcieť. Ja si myslím, že neoficiálne stretnutia už nejaké prebiehajú, ale opäť to je iba môj názor, ako pozná Mikuláša Zurindu, tak nenecháva nič na poslednú chvíľu. Teraz bude už vystupovať z pozície strany, hoci aj málo percentnej, ale je to úplne zase Iná, iná vec, ako keď eh, demokrati sa spájajú so stranou, ktorá ešte neexistuje, respektíve, takto predkladajú verejnosti, že sa spojili s touto stranou, ešte, že teda netajili, že to je kvôli tým eh, billboardom. Mikulá Zdurina bude oficiálne zastupovať, predsedu môže byť, hocikto to už rozhodnú, orgány strany, kto bude viesť mm. rokovania o predvolebnej eh, spolupráci, ak ich vôbec budú viesť, ale dve 3%, možno, možno 2%, na čo ja to teraz v tejto chvíli odhadujem. Nikoláša a Dzúrindu môžu zamiešať karty. To je to, čoho si je podľa môjho názoru veľmi dobre vedomý Andrej Danko. Jemu je to jedno, on pozbiera každé to jedno a bude dúfať, že ich nazbiera dosť na to, aby sa, do dostal, peť. aby sa dostal do parlamentu. No ide o to, s kým sa dozbiera. Takže aj Mikuláš zorinda môže zohrať ešte veľkú, značnú, značnú úlohu v tom, ako bude vyzerať povolebná situácia, lebo to už prehupujeme potom cez voľby, ako bude vyzerať budúci parlament. Kto sa tam dostane a kto sa tam nedostane.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem publicistovi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.